0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast ABC2
1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast ABC2 Cristãos na Ciência e BiboTalk Eu sou Rodrigo Bibi, Tu vens, tu
2: vens Eu já escuto os teus sinais <risos>
1: Ah, que horrível, desculpa gente, é o que tinha pra hoje, sexta-feira à tarde.
2: Bom, e meu nome é Alexandre, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades dos céus serão abaladas, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Caraca, gente, isso aí...
1: Vocês (risos) acabaram de ouvir o roteiro do novo filme de Holland Emmerich, que é um grande (risos) cineasta que adora falar sobre o fim do mundo. (risos) Beleza, eu sou o Kenner Terra, e não espere
3: pelo fim, porque ele já está em curso.
1: Olha aí.
3: Muito bom. Ah, eu sou o Thiago Pereira e deixa eu dar uma olhada no meu relógio aqui opa, falta 1 um minuto e 40 segundos pra meia noite olha, muito bom, muito bom inclusive Tiago,
1: você acabou de lembrar é, eu ia fazer a minha entrada falando do relógio do apocalipse, né, Ai, só que ainda meu. bem que eu não fiz, porque eu ia falar 5 minutos e na verdade o mundo tá acabando mais rápido que falta 1 um minuto e tá quanto rápido, pro fim tá do rápido. mundo? 1 um minuto e 40 1 um minuto e 40, eu, 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 na minha cabeça faltava assim 4 minutos, eu, na minha cabeça faltava 4 minutos pro fim do tempo, rapaz, olha o negócio tá avançado, gente, BTCast da bc 2 que você conhece, sempre relacionado Mandando Fé e Ciência. E no episódio de hoje vamos falar sobre o fim do mundo na perspectiva da ciência. Obviamente, né, gente? Overviews, panoramas e tal. O que a ciência tem falado sobre o fim da existência humana, sobre o fim do mundo. E claro, temos também a questão teológica, por isso o Kenner Terra, um dos cavaleiros do Apocalipse, está aqui. <risos> e pior, se você disser que é o branco, também fica ruim, viu? Não tem jeito Com- ali. Complicado, complicado. Mas isso aqui é verdade, né? Então, assim, o Kenner Terra está aqui para nos falar também da questão. Questão teológica, como a teologia fala das questões do fim do mundo. Aliás, se é teologia, é fim dos tempos, né? Mas ó, você já percebeu na entrada do Kennedy uma coisa muito legal. Vai ter muita coisa pra gente discutir, mas antes, os recados laboratoriais da BC2. Tiago, o que, que a ABC2 está oferecendo para nós agora, início de 2022? Bibo,
3: ah, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode lembrar vocês agora é que a gente está com matrículas abertas para o nosso curso Deus, o Cosmos e a Humanidade. É uma pós-graduação é, lá Censo, né Censo, edição 18 meses, três semestres que a gente se dedica a ensinar tudo que a gente pode assim, do mais alto nível sobre ciência e religião. É um curso que foi bolado com todo cuidado, com todo carinho, com um planejamento é, sensacional para que a gente possa possa oferecer para o Brasil, para a sociedade brasileira, para as igrejas, para a academia, um conteúdo que é inédito, um conteúdo que a gente não tinha ainda disponível e que traz o melhor que a gente pode oferecer sobre isso. Então é o curso DCH, né, Deus, o Cosmos e a Humanidade, oferecido em parceria com a Faculdade Cidade Viva, lá de João Pessoa, é um curso reconhecido pelo MEC, é, então é um curso único, de fato, que a gente tem, é um investimento para a vida toda, é um curso assim, que a gente sabe que tem é, benefícios para quem está na academia, para quem está na igreja, para quem tem ministério pastoral, para quem tem ministério de jovens, para quem é professor de escolas é, de ensino básico, de ensino médio, é, enfim. É, é um curso que pode ajudar muitas pessoas a articularem melhor essas questões. Por exemplo, pessoas que estão envolvidas com homeschooling, né, educação domiciliar, se sentem perdidas, às vezes também é um curso que pode te ajudar. Então as as matrículas estão abertas, é um curso que começa a segunda turma, agora em março próximo, e junto com esse curso, né, a gente sabe também que são vários módulos, são 12 módulos cada módulo também é oferecido como disciplina isolada, então a disciplina desse março está sendo oferecida já também como disciplina isolada, quem quiser se matricular, é uma disciplina sobre metodologia de pesquisa, que sou eu que tô dando a disciplina, inclusive, e então a gente tá com, com isso que a gente quer que todo mundo conheça, a gente quer que isso seja é, espalhado aí pelo, pro, pro Brasil todo. Gente, olha só, DCH, essa
1: pós-graduação aí, Lato Senso, reconhecida pelo MEC, muito show de bola, e ó, Olha, vai preparar você a ser um defensor aí, vai ensinar outras pessoas a dialogar fé e ciência de maneira saudável. Então o link está aqui na descrição deste podcast na ABC2. E se você for aí fazer a pós-graduação da ABC2 e conheceu aqui pelo Bibotalk, avisa a diretoria lá: ó, oh, tô fazendo essa pós-graduação aqui porque conheci pelo Bibotalk, hein? Ouvindo o podcast lá, dá uma moral pra nós aqui, fazer moral com o cliente, tá bom? Simbora então acabar com o mundo, gente. Música Mm-hmm. gente, é o seguinte, estamos aqui nesse podcast sobre o fim do mundo, se tem uma parada que chama a atenção das pessoas é o fim do mundo, e como nós temos aqui um público majoritariamente cristão que ouve o podcast do Bibotalk, o crente gosta de falar do fim do mundo, e alguns crentes sentem até meio que um prazer, assim uma coisa até meio sórdida, né, quando acontece alguma catástrofe, então temos, temos uma ala da cristandade aí, que já fica falando de juízo divino, e Deus mandou o tsunami, e Deus mandou a fantaúva, e Deus mandou o Covid, não sei o que. Tem uma galera que curte uma desgraça, assim, e, eu, e o juízo divino e tal, sobre os outros, né? Sobre ela aí é outra coisa. Mas, enfim, o fim dos tempos chama a atenção. Ah, eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia por conta da curiosidade do fim dos tempos, o Apocalipse, né? Pô, vamos ler o Apocalipse, porque a gente fala em Apocalipse, o Kenner vai explicar depois pra nós isso, mas a, a, falou em Apocalipse na mentalidade, tanto cristã, boa parte da cristandade, como boa parte é, dos não cristãos, mas que conhecem toda a história bíblica, falou em apocalipse é fim do tempo, né? O apocalipse essa palavra é sinônimo, né? No popular, tanto cristão quanto não cristão, como sinônimo de fim do mundo. Cara, é o um apocalipse é o fim dos tempos e tal. Então na mentalidade, né? O Kender tá balançando com a cabeça concordando comigo, então tô mais seguro aqui nas minhas informações. Mas é isso. E a ciência também fala sobre o fim do mundo. Hoje mesmo, enquanto nós gravávamos esse podcast, saiu uma reportagem sobre a questão do sol aí, que não sei quantos milhões de anos. Depois o Alexandre vai explicar pra nós aí. Mas e aí, galera? Vamos falar um pouquinho sobre o fim do mundo. Tiago, vamos começar por onde? Perspectiva científica, é isso? Vamos lá. Essa pauta é tua, meu irmão. Pega aí, tô saindo agora, vou tomar um café, comer uma cuca, vocês con- conversam aí. Vamos Quando lá. chegar no apocalipse aí, da teologia, que daí o bicho pega, aí vocês me chamam. Porque se nós da realidade da ciência,
3: aí é só bilhões de anos, né? O apocalipse já é amanhã. Exatamente. <risos> <Já> é. <risos> então, gente, eu quero explicar rapidinho. É, a minha entrada, né? A minha entrada eu falei que falta um minuto e quarenta segundos para o fim do mundo. O Bibo até tinha uma entrada parecida com isso. Eu não sei quem já ouviu falar desse negócio, né? Existe um relógio que é o relógio do juízo final, é o Doomsday Clock. Esse negócio foi criado na década de 40, 1947, mais propriamente dito, no contexto da Guerra Fria ali, que estava estourando né, essa essa problemática nuclear no planeta. E um periódico de de cientistas voltados para a área de pesquisas atômicas né? criaram esse relógio que... É arbitrário, né? Mas a meia-noite é o fim, né? A meia-noite seria aquele risco, tipo, as coisas, o mundo acabou. E quanto tempo falta em tese para a gente chegar nesse, nesse fim do mundo aí na meia-noite? E eles estipularam ali em 1947 que faltava sete minutos para o mundo acabar, né? É um, algo metafórico, né? Para a gente se referir e aí esse relógio ia se mover de acordo com as ameaças ou com os riscos que a gente é, ia vivendo ao longo do tempo, né? Acontece que esse relógio, ele, a, o tempo né, foi oscilando entre 7 minutos, cinco minutos, quatro minutos. Quando lá terminou a Guerra Fria, em 91, a gente teve 17 minutos faltando para meia-noite. Então, a gente teve um tempo aí de, de mais paz, relativa paz, né? De, ah, o mundo não vai acabar assim. É, mas com os, o tempo passando, com muitas crises acontecendo, em 2020, esse relógio chegou o mais perto da meia-noite possível, em 2020. Por causa de direita e esquerda? Sacanagem. <risos> Acho que se eles contassem isso, faltava um minuto só. É, mas foi por causa de questões nucleares também, mas por causa da Covid e por causa de questões de mudanças climáticas, né? E, e como que os governos estão agindo em relação a isso, como as medidas geralmente não são tão efetivas assim, então eles colocaram o ponteiro lá faltando um minuto e 40 segundos e esse, esse ponteiro tá lá desde 2020. Então, parece que essa iminência do, do apocalipse, é, segundo essa conta vantagem aí, tá muito, muito evidente, né? Mas que uhum. riscos são esses, né? Eu acho que a gente tem riscos de várias naturezas, né? A gente tem risco, principalmente, de é que a gente vê que a mídia gosta muito, são as catástrofes que tem por aí. Ah, e tem o quê? Não olhe para cima, né? Não olhe para cima, e, e o filme do Emerick, que saiu agora, também tá falando sobre isso, né? As catástrofes aguçam nossos sentidos. Mas também tem outros riscos, por exemplo, risco de extinção. Não é necessariamente o um risco de uma catástrofe de um meteoro, mas é um risco de extinção. Como é que funciona isso? É riscos existenciais diversos, né? Então, há muitos riscos que a gente vê todo dia na mídia, sendo ventilados, falando, pera lá, mas esses riscos são reais? O mundo pode acabar mesmo? Ou qual que são as previsões que têm sido feitas? Eu acho que para conversar sobre isso, a gente tentou juntar aqui um biólogo, que sou eu, um cosmólogo, Alexandre, e um teólogo para a gente ver que caldo sai. Eu queria ouvir de vocês, primeiro do, do Kenner, depois do Alexandre, é, se alguém perguntasse para vocês O que, que quer dizer o fim do mundo Na área que você estudou, na área que você é especialista Na teologia, na cosmologia O que, que quer dizer o fim do mundo Quando a gente é, entra nessa área Muito bom,
0: assim, em primeiro lugar a, a ideia de fim de mundo no Novo Testamento Não é uma destruição Como no senso comum É Aquela compreensão de que o mundo será destruído E esta criação divina Deixará de existir como se fosse Um objeto descartável Na teologia do Novo Testamento, a ideia do fim do mundo é instaurada, né, no senso que essa, essa essa compreensão do tempo limite, ela é instaurada com a vida, morte e ressurreição de Jesus. É essa a perspectiva. Então, a cruz é o fim, é o signo do fim, é o símbolo do fim. Dentro desse horizonte da da mentalidade apocalíptica. E aí eu eu eu, eu, eu aproveito para pegar um gancho com o que o Bibo disse, porque é, se, no, se, na, se a nós temos até a literatura, a literatura, né, na cultura a ideia de uma literatura pós-apocalíptica, né? quer dizer, um, um mundo depois que o apocalipse aconteceu, é, quer dizer, esse, essa, essa compreensão de apocalipse como um fim de mundo não é justa. Com o próprio texto. Primeiro porque o Apocalipse, João... O Apocalipse é um gênero literário, um tipo de linguagem. E nessa e é uma mentalidade, é uma compreensão da realidade. Então, enquanto literatura, é um texto que usa símbolos para descrever a realidade. E enquanto mentalidade, compreende que o tempo chegou, o tempo do fim chegou, começou a se desenvolver. Então, numa teologia do Novo Testamento, eu diria... O fim dos tempos já chegou, o fim do mundo já teve início e isso se deu em Cristo, com sua vida, morte e ressurreição. E ele alcançará sua plenitude em um outro outro momento e esses indícios e os indícios desta desta plenitude já estão aí com a presença do reino de Deus. Então, para o Novo Testamento, o
3: fim já está aí em curso. O fim já começou. Então, não existe necessariamente essa visão de de um fim catastrófico, né? Ou de um fim de aniquilação de tudo que existe, ou de simplesmente as coisas deixam de existir, né? Não existe essa ideia bíblica de forma nenhuma, Não, né? pera,
1: pera, pera. pera, pera, Claro. Sim, não existe, depende da interpretação também. É, exatamente. Porque se você vai ler o Apocalipse, é tiro, porrada e bomba, é batalha do Armagedon, é selo, é trombeta, é cavaleiro, é taça. os oh, trom- selos, as trombetas e as taças. É. Ah, não é.
0: fala numa destruição da natureza, por exemplo. Não fala numa, numa, não se fala em extinguir e sim em purificar, em restaurar. É, é tanto que no final, nos últimos capítulos do Apocalipse, qual que é a imagem que temos? Não é a destruição da Jerusalém, é uma nova Jerusalém. Não é o mundo acabando, é o um mundo sendo reconciliado com Deus,
1: não é isso? Sim, sim, não é a Jerusalém descendo, mas pô, não tem destruição no Apocalipse, cara. Então quer dizer que realmente eu tô só com o imaginário popular na cabeça e veio o Cavaleiro que sei for não sei quanto, porque assim, se tu faz uma leitura hum, literal do Apocalipse, hum. gente, vai ter podcast de Apocalipse, tá? Não vamos ficar também muito aqui no Apocalipse. É, é, Mas é, assim, é. numa leitura simples do Apocalipse, mano, é cavaleiro que vem, e for não sei quantos por cento da população. Tem um cenário meio caótico no Apocalipse, né? Também assim, o imaginário popular não é uma invenção de gente que só leu Tim lá ah, e tal, não. Não, leitura simples da Bíblia, tem o cavaleiro, tem a morte, pô, hum. tem... Né? tem umas paradas assim. Não,
0: perfeito você usou uma expressão muito, muito perfeita assim, tem a cena caótica, é aí que é o ponto Exato. você ter no Apocalipse o tempo todo essa tensão, caos-ordem, que é típico da linguagem da linguagem, é, é, da linguagem religiosa do mundo antigo o, o, o doutor Alexandre é, é cosmólogo, essa coisa do caos, né, caos e ordem, isso é muito, é, é muito importante para entendermos o texto bíblico, não só Apocalipse João, mas desde Gênesis então assim, o que você encontra no Apocalipse é um tipo de desestabilização da ordem. É um mundo que está como se estivesse sendo chacoalhado e numa condição de caos ou numa identificação do caos, o que os outros não conseguiriam perceber. Quer dizer, João está dizendo vocês acham que estão numa Pax, não é? Romana, numa ordem romana. No fundo, é um caos. Você precisa de revelação para acessar. Mas aí já seria uma outra história. Agora, quando você vê lá um terço morre, destruição, o apocalipse ele é, ele é, ele faz questão de não permitir que isso seja visto como uma destruição da totalidade. É como se fosse um expurgar, que tem a ver com a linguagem apocalíptica. Purificar, limpar, para salvar. Não é à toa que as pragas que você citou, elas releem o Êxodo o livro de Êxodo, não é? Você tem as pragas lá do Êxodo como um sistema de libertação reaparecendo numa linguagem bem apoteótica a partir do capítulo 6 do Apocalipse João, quer dizer, é, ent- então olha só, assim, para tentar responder de forma resumida e depois a gente vai aprofundando, no Apocalipse João não há ideia da destruição da Terra, tipo, o, o, não olhe para, para o alto, que vem um, um asteroide lá e, e destrói tudo, não n- n- na linguagem do Apocalipse e do Novo Testamento, este filme Fim já teve início e ele tem indícios. Para Atos dos Apóstolos, a presença do Espírito significa que o fim chegou. Por isso que Joel aparece no sermão de Pedro. Sim, sim, não, Atos 2 é isso aí. É, é, em Paulo, quando Paulo, segundo a Tessalonicense, está falando daquilo que ainda impede que o fim chegue, ele está dizendo, o fim já está em andamento, já está acontecendo. E o Apocalipse vai dizer que este fim se dará numa recuperação conciliação de todas as coisas. É a, o novo céu, nova terra, nova Jerusalém, porque a linguagem, né, de, de um judeu falando disso, aponta para uma, um céu que se, se junta à terra, um
1: céu que restaura a terra. É tanto que lá no Apocalipse... Tu não tá... conhece o termo teológico para isso, Kenner? Tem um termo teológico muito profundo criado por mim em 2011 chamado empaçocamento do céu com a terra. Tá ótimo, tá, tá bonito, tá bonito, empassocamento Legal,
0: eu vou, vou começar a usar, me permita, só que eu, não, eu vou te citar, tá? Eu te coloco em nota. Pode Tá, por favor, é um termo teológico finíssimo, requintado né? Falarão disso <risos> futuro, daqui a 200 anos Se o mundo não acabar, obviamente Então, pro, pro Apocalipse, pro Novo Testamento O mundo não acaba, o mundo é restaurado O mundo é reconciliado em Deus é Muito contexto. bom Bem, acho
1: que o resumo da fala do Kenner é Parem de olhar o Apocalipse como o fim das coisas E enxerguem como restauração né? Muito bom, ok
3: E aí, a gente entra, então, em uma questão aqui, né? Se a Bíblia não parece tratar desse tipo de fim, o que que a ciência fala, né? Alexandre, a gente fala da origem, né? Big Bang é a origem do universo e tal, mas e o fim do universo? O universo tem um fim? Ou, tá, o universo acho que é uma coisa muito ampla, né? Você Você pode citar isso de passagem. Mas e a Terra? A Terra vai ter um fim? O Sol vai explodir? Como é que é isso
2: Bom, aí? A... Aí, falando do fim nessa perspectiva científica, ela vai destoar completamente do que a gente estava falando agora do Apocalipse, que não tem uma, uma, uma ideia de restauração ou de expurgo ou tirar pecado do universo ou da natureza aí, né? Então, a coisa é, um po... é diferente, completamente diferente. Obviamente, a gente estava falando, comentando aí sobre é, Apocalipse que foi escrito há, há mais de dois mil anos atrás, não tem nada a ver com a nossa mentalidade de cosmologia que tem, esse ano inclusive tá fazendo 100 anos do nascimento da cosmologia moderna, podemos chamar assim. E aí, nesse ponto, a gente, para falar com com relação à questão do fim, a gente tem alguns possíveis fins, e isso eu tô falando tanto da Terra quanto do próprio universo em si. Aí a gente pode aprofundar depois é, em mais pontos. Mas indo da, 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 da escala pequena a escala grande, a gente tem fins, fins no plural mesmo, da Terra em diversos tipos. Não da vida, eu tô falando do planeta, esse negócio que a gente pisa, o planeta em si. Então a gente tem destruições do tipo, ah, dependendo de um asteroide, e aí asteroide é um... Tem tem uma definição bem bem ampla, mas para o nosso motivo aqui, asteroide é um grande corpo rochoso, muito grande, e o muito grande aqui é da escala de algumas dezenas de quilômetros, tá? Um asteroide de até um quilômetro não faz diferença nenhuma nem para a vida na Terra. Mas de algumas dezenas de quilômetros, como 10 quilômetros que extinguiu os dinossauros, ou mais do que isso, aí pode trazer alguns problemas. Dependendo do tamanho do asteroide, pode sim realmente dar um problema em questão... geográfico do planeta em si, mas ele não vai deixar de existir, vai continuar existindo aí por mais alguns milhões e bilhões de anos, agora, uma coisa é certa, e aí uma coisa é certa em sentido, vamos dizer assim, catastrófico, daqui a 5 bilhões de anos, não importa, não haverá terra aqui na Terra, vamos chamar assim, vida vai ter se acabado aqui, não por mudanças climáticas, mas por efeitos astronômicos mesmo isso aí já é fato. Uh, o que a gente não tem certeza ainda, e isso eu falo pela dentro, dentro dos modelos que a gente trabalha de fim da Terra, a gente não sabe se a Terra vai ser engolida pelo Sol, ou simplesmente só vai ficar um pedaço de rocha, vamos dizer assim, simbolizando que no passado tinha uma Terra aqui. Né? Até um, um link que a gente estava conversando, uh, foi de restos de um planeta que ele foi destruído, uh, e ele estava caindo na sua estrela análoga ao Sol, tá? A gente chama esse tipo de estrela de anã branca. Né? ou seja, isso será o fim ou, ou o fim da Terra depois que não tiver mais ninguém aqui, nem vida nem nada. O Sol vai
3: virar um buraco negro vai virar uma anã branca, vai virar uma gigante... De... como é que é, a, é a,
2: a, a vida da Terra a vida do planeta e não da, da vida que está na Terra, está intimamente ligada justamente com a questão do Sol, né? O Sol, ele vai se acabar, ele não vai existir eternamente, daqui a 5 bilhões de anos, uh, ele vai virar um negócio que a gente chama de gigante vermelha o que, que é isso? O Sol hoje, se você comparar parar com a Terra, apenas para efeito comparativo, o Sol é aproximadamente 1 milhão e 300 vezes maior do que a Terra em volume. Mesmo assim, ele está a 150 milhões de quilômetros de, da gente, então a gente está tranquilo. Nesse período, daqui a 5 bilhões de anos, o Sol vai crescer, vai, vamos dizer assim, vai inchar, e nesse inchamento que ele vai fazer, ele vai engolir Mercúrio, que está a poucos milhões de quilômetros dele, vai engolir Vênus e ele vai chegar, e aí é que a gente não sabe as contas, se ele vai chegar a engolir a Terra mesmo, ou seja, simplesmente ele vai engolir literalmente a Terra, ou se ele vai chegar tão perto da Terra quanto está a distância da Terra à Lua, que é 400 mil quilômetros, negócio bem ali. Então assim, é, depois que ele virar essa gigante vermelha, aí vai passar mais um, um período de tempo, cerca de 2, 3 bilhões de anos, ele vai expulsar todas as suas camadas, que é o que a gente chama do Sol. Aí vai ter, depois vocês podem até procurar na internet, a nebulosa de Hélix, ou a nebulosa do Olho de Deus. É uma nebulosa linda, que é mais ou menos o caminho que o Sol vai tomar. Ele vai se explodir, entre aspas, com essas camadas saindo dele, e vai virar um carocinho chamado Anã Branca. Só que nessa explosão que tem mesmo que o Sol não engula a Terra, só nessa explosão que tem ele vai varrer o sistema solar praticamente inteiro, e o que vai escapar, que não vai ser afetado diretamente vamos dizer assim, por esse empurrar de matéria, que é o que a gente chama seria lá para Plutão, ou seja, o resto vai ser varrido, né, então não vai, daqui, vamos arredondar as contas 5 bilhões de anos, não haverá Terra e aí eu deixo até uma provocação, não haverá Terra para novos céus e nova Terra aí depois o, o Kenner responde essa questão. É difícil.
3: Isso. Muito bom, então isso se sabe é, ao analisar outras estrelas, né? então a gente tem um modelo, uhum. como que a gente pode pensar, ah, quem ouve uma coisa dessa fala, ah isso é mera especulação, porque a gente está falando do futuro. É, como que a gente tem, pode ter um nível de confiança de que isso é assim mesmo, ou é mera especulação? Ou, é, uma ciência, é ciência, né? Ciência é, confiável,
2: é um. Como que é isso? Tem uma, tem uma área da física que se chama astrofísica estelar, que é o que vai tratar justamente da evolução das estrelas. Então, baseado nisso, a gente consegue ver, e eu digo ver, é literal, porque a gente tem fotos reais, não é nem montagem, igual a pessoa fala, não, fotos reais. Porque o telescópio espacial Hubble... Eu já fiz isso também, mas numa tecnologia muito muito menos reduzida, com o meu telescópio aqui em casa. Telescópios amadores já fizeram isso, que é o quê? Tirar foto das estrelas. Foto, foto mesmo, real. Foto das estrelas em diversos estágios. Ou seja, estágios de nascimento, evolução enquanto ela ela está evoluindo normalmente e morte. Nós temos foto de estrelas que estão morrendo de estrelas que, inclusive, já morreram. E aí, a gente trabalha com isso, uh, e aí vai fazendo um negócio que a gente chama de diagrama de HR, tá? Uh, em linhas gerais, seria uma espécie de, 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 de fazer um censo das estrelas que vai associar a sua massa, o tamanho não importa, literalmente, tamanho de estrela não importa, o que importa é a massa. Quanto mais massa, menor é o tempo de vida, tá? Baseando em tudo isso, resumindo a história... Uh, a gente tem vários berçários de estrelas. Por exemplo, um berçário muito conhecido, inclusive visto a olho nu, dá pra ver isso a olho nu, dependendo da, da cidade onde o pessoal estiver é, ouvindo, se chama uh, Nebulosa de Orion. Só você localizar as três marias, do lado você vai ver uma manchinha. Isso essa, é essa olho nu. Essa manchinha é um berço de estrelas. O que, que é isso? Literalmente, isso. É um local onde estão nascendo estrelas. E a gente também tem outras estrelas que a gente já viu morrer, por exemplo, é, estrelas que morrem, a gente conhece muito bem. É um evento chamado de supernova. Supernova, então, é o evento de morte de uma estrela. Tem vários tipos de supernova e e, e o estudo das supernovas é tão tão bem definido dentro da, da, da cosmologia que a gente utiliza as supernovas do tipo 1A como velas padrão. Em outras palavras, quando uma estrela morre em alguma galáxia, em qualquer lugar do universo, e ela é desse tipo, do tipo 1A, a gente consegue saber a distância de nós até essa galáxia, a expansão do universo, a idade do universo, o tamanho do universo. Só porque morreu uma estrelinha. Então, colocando tudo isso dentro de um. De um, de um, um, um uh, vamos dizer assim, de um senso estelar, a gente consegue saber tal tá estrela tem tal. Tem tal brilho, tal massa, e ela vai morrer daqui a tanto tempo. Fazendo exatamente tudo isso que eu falei para o sol, que o sol tá bem aqui, tá pertinho. A gente consegue fazer isso para todas. A todas as estrelas visíveis, só para você ter uma ideia, que são visíveis a olho nu, elas são maiores e muito provavelmente até mais antigas do que o Sol, ou pelo menos da mesma idade que o Sol. Mas são muito maiores, todas, todas visíveis a, a, a olho nu no céu noturno. Então, baseado em toda essa, essa demografia ou esse senso estelar, quando a gente é, faz isso e aplica para o Sol, a gente consegue saber a idade dele, a gente consegue saber quando que ele vai morrer, e fazendo essas contas, o Sol tem aproximadamente 5 bilhões de anos de idade hoje, ele é um pouquinho mais velho do que, do que a Terra, inclusive, uns 400 milhões de anos. E a gente sabe que ele tem mais 5 bilhões de anos pela frente, baseado em toda essa demografia estelar, né? Que a gente tem fotos de estrelas nascendo, existindo e morrendo. Fazendo isso, o Sol só tem mais uns 5 bilhões de anos, tá na meia-idade. E, Alexandre, assim,
0: então, quer dizer, 5 bilhões de anos é o tempo que aqui o Sol tem para destruir essa nossa Terra. Né? Daqui a 5 bilhões de anos, não tem Terra, né? Restauração de terra não tem terra. Exatamente. Mas também, se correr o bicho pega, mas se ficar o bicho come, porque há uma expectativa que, há uma, que, que haja uma extinção também humana por consequências aí de ações né? é, civiliza, é, não civilizatórias, anticivilizatórias, a extinção civilizatória. né? Uhum. Quer dizer... Então, 5 bilhões de anos teríamos se o problema fosse só com o Sol. Mas há um problema aqui entre nós, né? Que já há algum tempo a gente intensifica. É como se, de alguma maneira, a extinção, essa escatologia científica, nos levasse para um
1: um lugar sem, sem saída, né? Uhum
2: literalmente isso
1: é a escatologia científica Inclusive. não tem esperança né aí eu digo o seguinte acho que eu digo o seguinte em vez de ficar mandando sonda para Marte porque uma das teorias científicas aí é que a nossa esperança poderia ser em
2: Marte né que acho que nem Mas faz... a gente vai para Marte já em menos de 10 anos. Será, Já vai ter é ser humano pesando em Marte. Tá louco Não, já, já tá fechada a conta. É, o, o Bibo que é rico, o Bibo que é rico, daqui é, é que vai pra a gente. É, que o Papai o é, Papai não ligou pra mim. Vai
1: levar nós, <risos> o papaielo. Porque, cara, é, no fundo a gente tem que ver como é, o que a gente faz com o peito da vaca, mano. A gente tá preocupado aí com Marte, velho, a gente tem que ver se preocupar com o peito da vaca, tem que comer menos carne. Já começa por aí o assunto.
3: Então, <risos> é, eu acho que isso faz um gancho muito bom com o que eu ia é, complementar aqui, né? Porque então... A gente saindo desse aspecto cosmológico aí muito distante de nós, parece, né? Eu acho que se o Alexandre continuasse, ele ia falar ainda de algo que vai além da extinção do Sol e da Terra, né? Ele ia falar da extinção do próprio universo, que existem teorias, existem cálculos e modelos para como que, não o nosso sistema solar, mas o universo com todas as suas galáxias, para onde que isso vai, né? E existem. É, perspectivas diferentes sobre isso, eu acho que não, não cabe tanto aqui, mas eu já vi até números aí que o universo vai durar 200 bilhões de anos e termina. E tem formas aí... Trilhões... Aí eu vi é Big já... ah, A versão que eu vi era B.
2: <risos> não, é trilho. Você pode jogar mais e, mil, então...
3: mil aí de escala. Mas aí tem é, o, o tal do Big Crunch, né? Muita gente gosta de falar do Big Bang e Big Crunch, mas tem outras, né? Tem... Mas enfim, não vamos entrar nisso. Ah, mas aí o Kenny trouxe algo legal, porque parece que isso perde muito da nossa perspectiva, né? E a gente tá querendo falar de nós. É, e quanto mais próximo da, da perspectiva humana, do que, que nós olhamos, que que nós, como nós vivemos, e eu acho que a perspectiva bíblica também tem tudo a ver com isso, né? É, ela tá falando de uma história de, um, de Deus com, com o povo com o povo dele, com essa criação né, e com essa criatura específica então do ponto de vista biológico né, a gente é, pensa aí que existe várias ideias e várias teorias que já foram pensadas e propostas a teoria da evolução sobre a origem das espécies, né, de onde surge tudo isso que não tem nada a ver inclusive com essa evolução das estrelas que o Alexandre falou então é, gente, dica aqui ó, dica, quando você ouve falar sobre evolução do universo evolução das estrelas, isso não tem nada a ver com Darwin, isso não tem nada a ver com biologia, então são coisas diferentes, são só termos utilizados com conceitos muito di- diferentes, é, fecha parênteses. Ah, mas o Darwin pensou muito sobre isso, né pensou sobre a evolução das espécies, sobre a origem das espécies, mas e aí, como que as espécies terminam? É, ou espécies terminam, de fato? Como é que é esse negócio de extinção? E é curioso a gente pensar que na época que Darwin estava construindo sua teoria, lá no meados do século XIX, a ideia de extinção era uma ideia muito rara ainda. Não se pensava que espécies se extinguiam. Isso, ou seja, da mesma forma que evolução é um conceito recente, extinção também é um conceito recente. E isso começou a vir com o resgate de fósseis, com a análise de fósseis e com a percepção cada vez mais concreta de que existem espécies que existiram no passado Existem fósseis né, de espécies que existiram no passado que não existem mais. O que que acontece? Isso é um processo normal e depois de muito muito debate, muita conversa, começou a se perceber que, de fato, espécies... Tem um ciclo também, né? Ou seja, não só o ciclo de vida de, de um ser vivo, mas existe o ciclo de que espécies surgem por meio de seleção natural, por meio de todo aquele processo que Darwin explicou, é, mas espécies se extinguem também, né? Elas deixam de existir é, como fruto também de seleção natural e por, de competição entre espécies diferentes. Então, são ciclos naturais, espécies deixam de existir. É, e a história do planeta, a história da vida no planeta, nos mostra isso. Mas também a gente entende que existem períodos-chave no plano, na história da vida... que... Representaram grandes extinções. Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar aí de extinções em massa. Né? A gente registra cinco extinções em massa, cinco grandes extinções. Isso não significa que não existam outros eventos menores. É, ou seja, além das extinções naturais, que ocorrem lentamente, que uma espécie deixa de existir, é, existem eventos que são mais catastróficos, por assim dizer, eventos mais pontuais. É, isso, pontual não significa que ele é. é de um dia para o outro, mas é pontual porque ele, ele acontece num período que geologicamente é, é pequeno, né? Assim, um milhão de anos para a Terra é pouca coisa. Então, a extinção dos dinossauros tem a ver com isso, né? É um momento na história da, da vida, onde há uma grande extinção. E aí você tem, teve a extinção ali de 60%, 70% das espécies, 80% de espécies. É, antes dos dinossauros, a gente, já tiveram mais três grandes extinções anteriores que foram mais catastróficas do que a dos dinossauros. Acho que a dos dinossauros ela é icônica justamente porque são os dinossauros. É, a dos dinossauros também é importante porque a partir dela que houve a radiação de todos os mamíferos, nós somos mamíferos, né? Então a gente faz parte aí do do caldo que deu depois da extinção dos dinossauros, mas extinções são eventos que acontecem. E aí, um, um ponto para fechar esse meu pensamento é que cientistas hoje, biólogos, principalmente ecólogos e, e quem trabalha com biodiversidade, têm apontado que nós estamos num momento chave da história da vida na Terra. Um momento muito específico, um momento sem precedentes, sem paralelos, que eles já estão chamando de um momento da sexta grande extinção. A sexta extinção Olha que motivador
1: aí pra você. Olha aí. Você que tava triste, (risos) ouviu o (risos) podcast pra dar uma relaxada. É por isso que o nosso relógio... Pra
3: dar uma esperança, né? (risos) Nosso relógio tá lá faltando um minuto. É por isso. Isso é mais uma das questões. Tiago, antes que tu continue... É, deixa eu te cortar aqui, porque agora
1: tu, tu me deixou deprimido. E é sexta, a gente tá gravando isso aqui numa sexta-feira, eu não tomei meu café da tarde ainda, e aí tu tem me falar de uma sexta-extinção. Ah, mano, pelo amor de Deus, cadê o papo coach aqui? Eu tô precisando de papo coach aqui. Ô, calma, calma, o Thiago, aqui no... uh, o outro Thiago Garros, uma vez um programa que a gente tava gravando, ou era uma conversa aleatória no, no WhatsApp, não lembro, ele falou do Turning Point... Que a gente passou do turning point. Ele, ele tá usando essa expressão, dizendo assim: cara, a gente tava tá calhando tanto com, com, com o mundo, aquecimento global, essa é, é, bolo confeitado, enfim, essas coisas todas aí, que a gente passou do. Se a, se a gente tomar uma atitude agora, talvez a catástrofe não seja tão. Assim, então ele, ele soltou essa para mim assim também, para me deixar
3: bastante esperançoso. assim Sim, sim, pois é. Então, que que tem, como é que a gente chega Nesses turning points, né? Por que que se diz Que estamos numa sexta extinção? Justamente pela análise do que a gente tem Aí do, do século XX Da segunda metade do século XX para cá Que os, os biólogos, os cientistas Começaram a perceber e a quantificar Que existem a, a perda de espécies tem sido muito Acelerada. A gente tem aí Um terço dos recifes de corais já sumiram As espécies não existem mais Um terço dos peixes é, ou seja, os mares tão, tá, tem alguma coisa acontecendo nos mares. A gente tem
1: um quinto. Procurando o Nemo não dava para filmar hoje, por exemplo. É, Procurando é, cara, Nemo é.
3: não daria para filmar hoje. E, e a gente tem muitas. É, uma perda de espécies muito grande. Se você vai para as florestas e você analisa é, o desmatamento, você vê que também há uma perda de espécies acelerada. É, tem alguns cálculos assim que dizem que. É, como eu disse, né, existem extinções naturais. Mas existem alguns trabalhos que mostram que a, a taxa de extinção que a gente tem hoje é, tipo, mil vezes maior do que se esperaria. É uma coisa absurda, assim. A gente perde espécies diariamente em paz, assim, de espécies. É, é algo que é realmente sem precedentes. Isso tem a ver com vários fatores. Tem a ver com questões climáticas, questões atmosféricas, questões de acidificação de oceanos, questões de eventos climáticos gerais no planeta. Mas quando você vai analisar as causas desses eventos, esses eventos têm muito a ver com questões atmosféricas, principalmente com CO2 que tem sido jogado na, na atmosfera e, e o ciclo desse, desse gás na atmosfera, que tem a ver com os oceanos também. Então, a atmosfera e oceano são responsáveis pelo equilíbrio da Terra e a gente tem algo que está em muito desequilíbrio e o CO2 tem a ver com o quê? Tem a ver com queima de combustíveis fósseis e tem a ver com desmatamentos. E quem que é responsável por isso? E isso tem a ver exatamente com uma espécie que surgiu no planeta Terra há alguns milhares de anos atrás, que somos nós. É algo que não existia antes desse jeito. É, inclusive, quando se analisa aí, outros hominídeos aí, quem, quem conhece a história da evolução humana e tal, o homem de Neandertal e tal, nenhum deles trouxe um impacto semelhante na história da vida na Terra. O ser humano, quando ele entra em em jogo, né, quando ele entra no palco, acontecem coisas assim impressionantes sobre como que a Terra se modifica, como que é uma espécie que tem capacidade de modificar toda a superfície terrestre e chega ao ponto de que essa modificação da superfície terrestre já se considera o ser humano, essa espécie, como um fator geológico, ele é capaz de modificar a Terra. E por isso já se chama a era que nós vivemos hoje de era do antropoceno, a era dos homens, né? a era da humanidade. Ou seja, parece que existe um fator que não existia antes em nenhuma das outras ocasiões de fatores climáticos, etc., que está sendo fundamental para essa extinção em massa de muitas outras espécies. Mas ah, mas a gente já teve isso antes. Acontece que o que tem se observado é que a velocidade com que essa extinção está acontecendo não tem paralelo com nenhuma das outras que aconteceram antes. É, então, o homem, ele tem um, uma característica muito deprimente, né, Bíblia, <risos> Tô trazendo depressão pro o Uma... É, o homem ele tem essa característica é, é que assim ó, é que aí vem a, a questão também
1: da ecoteologia, tem um episódio muito bom aqui, Sim, é, a gente tem um episódio muito aí. bom da ABC2 uhum. sobre ecoteologia dá pra gente, fa- daí misturando agora eu quero que o Kenner entre também, o Alexandre fica à vontade, beleza, a gente tá a gente tá vendo que o negócio tá feio mas cara, dá pra gente fazer alguma coisa tipo, há uma esp- por que que eu vou lutar se a parada, né, passamos do turning point aí?
3: É, eu acho que, eu acho que uma pergunta que eu tinha anotado aqui que complementa isso é, essas ideias são incompatíveis? Tipo, a ciência, tanto as ciências biológicas, dizendo aí sobre extinções, e as cosmológicas sobre isso tudo, isso é incompatível com o que a Bíblia nos ensina, ou com a perspectiva escatológica que o Kenner trouxe lá no começo? É, como, ou, ou, ou seja, será que a ciência está errando? ou como, como a gente pode conciliar né, isso? Vai lá, Kenner. Assim, te ouvindo, ouvindo todas essas, essas informações,
0: né? primeira coisa, a Bíblia não tem nenhum tipo de preocupação nesse sentido direto, a Bíblia não é um texto de biologia, de cosmologia, ela não pressupõe isso por exemplo, quando Paulo está falando da parusia ou quando, ou quando o Apocalipse está narrando uma transformação da Terra, ele não tem noção dessa transformação silenciosa que acontece nos mares. Entende? Ele, ele não, faz, não faz parte do mundo do texto bíblico essas descobertas modernas. Quer dizer, a expectativa de que um sol, como uma estrela, engoliria a Terra, isso não faz nenhum sentido para um homem ou uma mulher do primeiro século. Então, assim, aí é um primeiro ponto metodológico e dos limites de uma ciência. A teologia, a teologia bíblica, ela precisa saber até onde ela consegue chegar, assim como a ciência também, as ciências humanas e as ciências duras, ciências matemáticas, etc. Quer dizer, a cosmologia, a geologia, o que a gente pode fazer é um caminho paralelo Inverso, paralelo como? A Bíblia. Como que a Bíblia pensa o lugar e e a contribuição deste ser humano num processo de vida na Terra? Então, não dá para perguntar assim, o que que a Bíblia fala sobre sobre essa transformação nos mares, os corais? Ela não tem nada a dizer sobre isso diretamente. O que que a Bíblia tem a dizer sobre essa expectativa de que poucos... Anos, o próprio ser humano pode destruir a Terra. O que ela fala? Ela prevê isso? Não, para a Bíblia, a linguagem é muito mais simples. É a linguagem do do homem e da mulher de fé dos primeiros séculos, do mundo antigo. O o cosmos e a Terra formam uma unidade sob a soberania de Deus. Esta Terra não não surge de maneira aleatória, nem universo. Pelo contrário, para a teologia bíblica, Isso tudo manifesta a glória de um Deus criador. Então essa criação é vista como perfeita e nós, seres humanos, estamos numa condição de pecado e por conta disso nos destruímos mutuamente. Pronto, a Bíblia diz isso. A partir daqui, você vai perceber indícios, que que podemos falar indícios ecológicos na Bíblia, mas sem percebendo que esses indícios ecológicos são indícios ecológicos a partir de uma visão teológica da realidade, não uma visão científico moderna da realidade. Então, ah, como que a Bíblia pode nos ajudar? Primeiro, resgatando o conceito da teologia da criação. O mundo é criado por Deus. Segundo, este mundo que Deus criou é ele mesmo que o encerra, ou renova, ou reconcilia consigo mesmo. E o nosso lugar nesse processo é de sinalização deste Deus criador. né? O nosso lugar nesse universo, ou neste mundo, é de demonstrar com palavras e obras um Deus que cuida e ama ama a sua criação. Então, se você tem de um lado a, a cosmologia falando que em 5 bilhões de anos o Sol vai engolir a Terra, você também tem aqui uma discussão de que as atitudes humanas atingem diretamente a criação de Deus. Guerras nucleares, uso indevido da água, trato e exploração é, irresponsável dos bens que são produzidos na Terra, tecnologia que torna um risco à, à existência humana, e etc. A destruição das matas, a, a, a forma como tratamos aos animais, quer dizer, essa essa preocupação ambiental. Para nós que compreendemos o texto bíblico, o o que que gera na gente? Não, nós precisamos cuidar. Cuidamos porque isso é fruto da misericórdia de Deus. E este Jesus se importa tanto com essa criação que ele restaurará. Agora, Passou daqui, já não é... A teologia mais não tem o que dizer. A teologia não tem muito o que explicar. Pelo menos a teologia bíblica, né? Ela não tem conteúdo pra isso. Porque o texto bíblico não está preocupado com isso. Agora, ela pode sim apontar para uma uma presença no mundo que é uma presença no mundo inspirada por um Deus da criação. E aí a ciência nos ajuda. Olha só, o que, o que, o que nós, seres humanos convertidos ao Evangelho, podemos fazer para que essa criação não seja tão destruída, tão desrespeitada? Vamos Um exemplo, você tem a ideia no, na, na, na Torá de que as fezes não poderiam ficar expostas porque Deus passa no meio do povo. Quer dizer, um texto como esse está dizendo que, de alguma maneira, aquilo que produzimos, que produzimos, que pode gerar doenças ou pode gerar algum tipo de que nossa aqui hoje a ciência vai entender que um saneamento básico resolveria o, o texto está dizendo assim ó essa terra é tão sagrada que Deus passa sobre ela que eu preciso cuidar para que eu não produza aquilo que é, gera gera doença gera morte então você tem você tem em Deuteronômio e outros textos a ideia de não não matar a mãe deixar o filhote ou, se for para comer, coma o filhote, deixe a mãe, não é? A, quer dizer, são indícios no texto que apontam para um cuidado com a terra. E a teologia, nesse sentido, agora, ela entra nessa discussão, aprendendo com a ciência como esse cuidado pode ser feito. Um exemplo, a Bíblia não, 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 não conseguia prever a necessidade de reciclar, não é? A Bíblia não vai falar de reciclagem, mas a Bíblia fala de cuidado com a terra. Então, a ciência ensina como cuido da terra em termos te- técnicos, e a teologia pode dar peso sagrado a isso, peso religioso a isso. Peso teológico aí. Eu eu acho que nesse sentido que há um diálogo entre a teologia, não sendo inocente. Aqui eu abro um parênteses, né? Tipo, é é como se pra Bíblia ter valor e ser inspirada, ela precisa responder às ânsias de uma mentalidade moderna, de uma ciência moderna. Isso, se se a gente entrar nisso, aí não sobra
3: nada. (risos) Aí não sobra nada. Exatamente. Eu tô tô lembrando aqui de uma coisa que o Bibo falou mais no começo, né? De como que muitos cristãos gostam de falar sobre, sobre o apocalipse e tal, né? e e tem uma ânsia, assim, sobre de querer o apocalipse, de querer ver isso, porque parece que tem isso, né, de de querer aproximar a vinda de Cristo, de querer que as coisas cheguem logo. Tem gente que, às vezes, acho que quer acelerar a chegada do apocalipse, quer destruir tudo porque aí Jesus volta, né? É, e que mostra como que há um descompasso de, de, de compreensão sobre cuidado com a criação quando a gente tem esse tipo de perspectiva. E, tchau,
0: só te interrompendo, sim? eu acho que isso complementa o que eu estou dizendo, porque aí sim, por exemplo, uma teologia trágica, uma escatologia trágica do tipo, quanto pior? melhor, que os, os dispensacionalistas ajudaram bastante a construir isso. Aí ah, é um problema que a teologia realmente causa. Então, quando você dá essas informações, ó, o jeito como a gente usa a água, a maneira como tratamos a natureza, a forma como lidamos com a biodiversidade, isso aqui é o um mal. Aí um cara que tem a perspectiva trágica, que eu disse aqui, então tá bom. Quanto pior, melhor, para Jesus voltar. Então, nesse sentido, a teologia pode, sim, criar uma consciência e um agir no mundo que
3: contribua com o que vocês estão apresentando para enfrentar isso. Exatamente. O que eu ia mostrar é que eu tenho uma pesquisa que eu anotei aqui, uns resultados curiosos sobre percepções da população e de de segmentos da população, inclusive cristãos, sobre mudanças climáticas. Essas pesquisas demográficas que os Estados Unidos fazem aos montes, né? E aí, justamente, eles encontraram isso, que 15% dos americanos acreditam que Tá, Deus controla o clima e não interessa o que a gente faz, né? Deus está controlando tudo. 14% deles acreditam que o que tá acontecendo é sinal do fim dos tempos. E 11% acreditam que não é necessário se preocupar com a situação do, do que está acontecendo, né? Então, tipo, a gente não precisa é, se preocupar porque Deus vai dar um jeito. É, eu não faço nada e Deus intervém pra resolver o problema. Ou então ele volta de uma vez, né? É, então, de fato, parece que a gente tem um, um, uma baixa percepção da, da urgência de alguns temas, né, de, de como a gente deve tratar para exercer exatamente isso que o Kenny falou que foi maravilhoso, essa percepção de como que nós devemos olhar para a criação e reconhecemos nossa responsabilidade diante disso e como que a ciência né, ela tem a possibilidade de mostrar onde a gente pode agir Como que a gente pode, então, onde que a gente pode agir percebendo essa questão da extinção das espécies, percebendo como a gente pode cuidar e como que a gente pode entender, na verdade, a importância de conhecer os processos de extinção. Por que que isso é necessário? Por que que isso é relevante? Porque existe, na verdade, um equilíbrio ecossistêmico no planeta todo, tanto de forma planetária, quanto de formas mais locais, né? Mas o equilíbrio ecológico é que nos ajuda a nos ter a nossa própria vida, né? Então, se o o bicho se extingue, eu não tenho nada a ver com isso? Não tenho, porque eu posso ser afetado diretamente por isso. O coronavírus está aí circulando justamente porque tem tudo a ver com desequilíbrios ecológicos e um um vírus que não devia estar em humanos, devia estar lá na Selva, devia estar lá em, em animais. É, o desequilíbrio fez com que esses vírus passassem para nós. É, então, a extinção de espécies realmente nos importa, nos interessa e, e conhecer como isso funciona e lutar para que isso seja minimizado, que esses riscos sejam minimizados, tem a ver com a, pro- a nossa própria sobrevivência. É, mas não é só com isso, ou seja, é, se a gente pensa só na nossa sobrevivência, é uma visão muito antropocêntrica, né? Mas se a gente vai para a Bíblia, a gente entende que o cuidado com as espécies tem a ver com o cuidado com algo que Deus criou e que Deus se importa. Deus se importa com as espécies. Deus se, espo- se importa com todas as criaturas que ele fez né, e que estão aí surgindo. E, inclusive conosco, exatamente. Então a gente entende que Ah, sim. E uma outra questão, só para fechar esse esse pensamento, é que quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, essas catástrofes climáticas, essas crises todas, a gente entende que a gente é responsável por isso, mas a gente entende que essas catástrofes têm efeitos imediatos em populações, em gente que está ao nosso redor, gente sofrendo com enchente, gente sofrendo com queimadas, gente sofrendo com seca, gente sofrendo com várias coisas. Então, a compreensão disso... Deve nos fazer olhar para essas pessoas que estão sofrendo. E e o amor ao próximo deve se refletir dessa forma também. né? Então é mais um ponto que a gente não pode perder. De olhar para tudo isso que está sendo causado. Primeiro, entender que uma das causas somos nós, de fato, e lamentar por isso. E entender a nossa responsabilidade em em amar o próximo e e trabalhar para minimizar o sofrimento dele. E não para simplesmente acelerar o sofrimento deles e Jesus voltar. É, isso é, um, é um, um descompasso muito grande, realmente. Foi muito bom o que o Kenner trouxe sobre isso. É, não sei se o Alexandre ia comentar alguma coisa sobre esse ponto aí.
2: do é, só, Bom, na realidade, só acrescentar um, um detalhe aí que vai amarrar com o que o Kenner estava falando, da questão do cuidado é, que nós temos que ter com a Terra, de forma geral. Isso não é só... olhando na perspectiva científica apenas, ah, a gente tem que cuidar daqui porque antes do asteroide vir, a gente tem que estar vivo, ou daqui a 5 bilhões de anos que o Sol vai nos engolir a gente tem que estar vivo até lá, não só por causa disso, pela própria preservação da, da espécie humana em si que isso é importante. Mas, mais do que isso, isso é um mandamento. É um mandamento que Deus deixou. Se a gente pega, por exemplo, o tradicional texto lá de, de Gênesis 1, 20 e poucos. Agora não me lembro exatamente que ponto que é. Que é onde Deus está falando para Adão. Olha, vai e cuida das coisas que estão aí porque eu dei isso para vocês, a ideia ali é justamente de você utilizar o que você tem disponível, o Jardim do Ed, os frutos e tudo mais, ou seja, de utilização sua própria. Segundo, isso é também, não é para você destruir, porque você faz parte disso. O, o Guilherme até fa, é, usa uma expressão que eu acho interessante, que a natureza ela não é nossa mãe, perfeito, mas é nossa irmã, porque nós também somos criaturas de Deus, e da mesma forma como nós somos criaturas de Deus, a gente não pode estar aqui como alguns imaginam somos coroa da criação por isso, vamos tocar fogo na Amazônia e tudo mais, não, é justamente o contrário, a gente tem que preservar e cuidar de tudo isso aqui por por esses dois aspectos primeiro, por uma questão de preservação vamos dizer assim, uma preservação instintiva, a gente quer estar vivo beleza, vamos cuidar da natureza porque a gente quer estar vivo, e segundo que é maior do que o primeiro é mandamento de Deus Não tem como escapar disso, né? Ou seja, fazendo um um parafraseado quase que herético lá de, de João, né? Se você ama Deus e não ama o seu próximo, bom tá tudo errado. Se você ama Deus e não cuida da criação de Deus, também tá tudo errado. Você tá fazendo a coisa errada do mesmo jeito.
0: Essa coisa do antropocentrismo, sabe? Na Bíblia Hebraica, lá no Antigo Testamento, quando você olha Jó, a resposta que Deus dá pra Jó e usa aquelas aquelas figuras da linguagem religiosa do mundo antigo, não é? Você percebe o seguinte, a resposta de Deus pra Jó, e a Ivone Heim tem um artigo sobre isso belíssimo, recomendo depois pra vocês. Jó, a resposta é, Jó, você não é o centro do mundo. Há uma uma agonia, daí vem a questão da cosmogonia, há uma agonia no mundo todo. Olha só, dá uma olhada no mundo, como o mundo agoniza. Você só é parte dele. Por que você, por que você tem a sensação, ou tem a ideia de que ah, o teu sofrimento é mais especial? É, claro que deixando de lado a, a discussão sobre sofrimento, a sabedoria, etc. Mas a compreensão de que o, nós não somos o centro do mundo. Paulo, quando fala de restauração, em Romanos, ele fala de uma natureza que também está numa expectativa de restauração de todas as coisas. O, o, o antropocentrismo é muito moderno. É de um ser humano que descobriu que tem como acessar os, os bens... Da, produzidos pela Terra, como se, usando-os, nada nos acontece, né? Aquela ideia da Terra infinita, que hoje, obviamente, nós entendemos que não. Mas se a gente olha as revoluções, a Revolução Industrial e tal, cria esse conceito, né? Como se nós fôssemos seres, somos a razão, nos coloca no centro do mundo. Essa razão que nos coloca no centro do mundo nos separa das coisas, então eu posso me utilizar de maneira irrestrita e isso nunca virá contra mim, quer dizer eu sou, eu sou o ser central o texto bíblico corre
3: por um outro caminho é interessante você falar isso, é muito interessante perceber que como que a natureza humana, ela quer ser o centro, né, porque essa coloca explicação do homem no centro, que tem a ver com, aí, com o racionalismo que você falou, ela surge logo depois que o homem foi tirado do centro, que foi quando Copérnico entendeu que o, a Terra não é o centro das coisas, né? E tudo todo o universo gira em torno da Terra, todo o sistema solar e tudo, né? Então, Copérnico tirou o homem do centro, ele foi o primeiro a colocar isso, pera lá, né? As coisas não estão girando ao redor da Terra, a Terra que gira em torno do Sol existe outra coisa aí. E um pouco Poucos séculos depois, né, o, o homem já quis se colocar no centro de novo, né, porque o homem não aceita não estar no centro, eu acho que isso tem a ver com esse desejo do coração do homem, né, isso é muito curioso perceber como que, mesmo que a, a própria ciência na época tirou o homem do centro e falou, olha, estamos concordando aqui com o deus de Jó lá, ó, você não tá no centro, e aí logo depois veio o racionalismo e falou, não, você tá no centro sim, e aí agora a gente fica, a gente fica nesse ciclo, né. E aí, hoje a gente tá nessa aí. Aí o Bíblia postou, né, Bíblia? Agora, agora veja assim uma coisa. Em
0: termos pastorais, né? Porque qual seria o discurso mais. Pot... Porque quando você fala. Doutor Alexandre, e o Thiago também. Que é doutor também. O Thiago é pós-doutor, né, Thiago? Então quer dizer, 5 bilhões. Ou daqui a, 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 a 200 anos, 300, sei lá. Como você sensibiliza alguém hoje a se preocupar com uma coisa que não vai me atingir diretamente agora? Porque essa é a sensação. É tipo assim, ó, essa coisa vai, isso tudo vai acontecer, mas isso não vai atingir nem a mim, nem os meus filhos, nem os meus netos, nem os meus bisnetos. A Beatriz, a minha filha, não vai viver isso tá? Ela pode começar a sentir agora um calor e ter algumas, alguns problemas, como a pandemia que nos alcançou. Mas mesmo assim, a gente nunca consegue colocar isso em longa escala. Eu acho que o discurso da fé seria o mais potente para tra- gerar responsabilidade. Porque você pensa o seguinte: o discurso da fé me gera uma responsabilidade. Inclusive com aquilo que não me toca diretamente. Entende? Me gera uma responsabilidade. Primeiro porque, como o. o doutor Alexandre disse, quer dizer, é uma responsabilidade porque é um mandamento, é uma responsabilidade porque toca, de alguma forma, num desejo de Deus, então o desejo de Deus não importa pra mim se me toca diretamente ou não, se é desejo de Deus eu quero, eu quero cumprir. E a, e a coisa da, da, da empatia, né? quer dizer, eu não vou ser tocado diretamente, mas isso me toca, porque toca na humanidade, e a humanidade é a imagem de Deus. Então nós, eu acho que... É
3: intergeracional. É, né?
0: então assim, me parece é que o discurso da mesmo. fé, o discurso religioso ou a pregação do evangelho, a leitura do evangelho, seriam aí instrumentos muito mais eficazes para qualquer tipo de discussão pública sobre o tema.
1: Aí a gente percebe que a função da igreja enquanto uh, uma entidade pública e até mesmo uma teologia pública, nos leva e nos empurra para várias esferas da sociedade mesmo. Porque assim, todos nós concordamos que um ser humano passando fome é mais importante que uma árvore. Eu acho que todo ser humano concorda com isso, certo? A árvore é importante. e temos imediato né? Imediatos. Exato, exato, isso. Não, então, é por isso que a gente... O que eu, onde eu quero chegar? A gente tem muito mais ações da igreja em prol da ajuda do pobre, o que é uma coisa maravilhosa e, de fato, uma igreja que não se envolve com o pobre não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso aí é, basicamente, tá muito claro nas escrituras. A gente não parece ter na escritura, de forma direta, esse cuidado com o cosmos, né? A gente tem a teologia da criação, do cultivar e guardar, tá ali. Uh, muito mal interpretada pelo Francis Bacon, inclusive, né? Que atribui até ele um pouco essa visão, tipo, não, vamos... Dominar isso aqui é pra gente dominar e usufruir até, até a bagaça, né? Então, assim, agora, o cuidado com o próximo, ele tá muito claro em atos ali na, na escritura, né? João mesmo vai falar amar o seu irmão, né? Quem tem bens desse mundo e não ajuda o seu irmão, então, tá cometendo um erro e tal, e por aí vai. E a gente não tem tão claro, parece, essa questão com a natureza, o cosmos, ainda que tenha, eu, eu quero deixar bem claro, tem, mas não é tão explícito e escancarado como ajuda com o próximo. Aí o nosso, a nossa ideia e o nosso discurso pastoral, é fazer cada vez mais a igreja entender que sim, a igreja também deve estar antenada na questão da sustentabilidade, no incentivo é, de uma vida mais, às vezes até minimalista, por assim dizer. Incentivo, cara, coisas básicas, né? A gente não sabe nem reciclar lixo direito. Tem cidades é, que a gente vai descobrir aí que a própria cidade não sabe reciclar o lixo e acaba jogando tudo no lixão e então, tal. Então, assim, é, a igreja precisa estar nesses espaços, né? Então, por exemplo, trabalhos com catadores de lixo. Cara, os catadores de lixo. Essas pessoas que vocês veem na carrocinha na sua cidade, eles são fundamentais, velho. Fundamentais pro ecossistema, pra sustentabilidade da cidade, pra, pra limpeza da cidade. Eu gostei muito de um meme que eu vi, uh, essa semana inclusive, que tá mostrando um caminhão de lixo. E aí o menino pergunta, ah pai, que lá são os homens do lixo, né? Aí o pai fala, não, aquilo lá são os homens da limpeza, nós somos os homens do lixo. Né? Essa perspectiva de nós entendermos isso. Esse papel que parece... Pô, mas isso não tem nada a ver com o evangelho, cara. Pô. É,
3: eu acho que um elemento que surge recente é justamente essa compreensão é, de que o amor ao próximo passa por um, por um cuidado com o que está ao redor dele. Né? Então, você, é, se você realmente quer amar ao próximo e, e cuidar dele, você precisa cuidar do ambiente onde ele está. Né? E esse ambiente não é só o ambiente urbano. Né? É toda uma questão de, de ecologia que envolve a cidade, o estado, o país, envolve as florestas, envolve um, um aspecto muito mais global e, e que, na verdade, eu, eu gosto muito de pensar isso, porque isso reflete como a criação de Deus ela é, é intricada, como que ela é, é complexa e como que uma coisa que a gente mexe lá na Amazônia gera chuva de poeira lá em São Paulo. E, e se eu vou me preocupar com o próximo, eu preciso me preocupar com todas essas coisas. E, eu, eu, eu acho que a, a própria questão do, da
0: discussão sobre ecologia, né? porque hoje a gente fala em injustiça socioambiental, quer dizer, esse sistema que, que produz a pobreza, o jeito de funcionar no mundo, pecador que produz desigualdades, pobreza, é é o mesmo jeito de funcionar como atuamos em relação com a criação e mais do que isso, de acordo com a maneira como atuamos ou tratamos a criação, isso tem repercussões sociais quer dizer, quem que com aquecimento global com essa questão do desmatamento quais grupos mais sofrem
3: é o que muitos teólogos, inclusive, têm tratado como justiça ecológica, ou justiça ambiental. É. Né? é. Ou socioambiental. É, exatamente. Olha, gente, é um assunto, esse assunto do fim
1: do mundo, ele é instigante, mas o podcast tem um fim, declarado. <risos> e aqui, nesse, uni- e é você, aqui nesse universo, I Am God. <risos> Ai, gente, pô, mas muito legal. Vamos lá, é, recomendação de filmes, documentários, livros que a galera possa ler aí pra poder. É, Pensar um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero recomendar, se você ainda não ouviu o episódio da ABC2 sobre ecoteologia, faça um favor para você mesmo. Ouça esse episódio, você encontra no nosso site, você encontra nas plataformas digitais, até mesmo no YouTube. É só você digitar ecoteologia abc 2034 beleza? Ecoteologia ABC2034, ouça lá esse episódio, tá muito legal e acho que a gente complementa boa parte do que nós falamos aqui. Vai lá Kenner, o que você recomenda pra nós aí? Bom, assim... Eu recomendo uma
0: perspectiva mais equilibrada e, e, e menos apoteótica, para pensarmos a escatologia, aqui, nessa a escatologia neotestamentária, bíblica. Recomendaria um texto que é bem conhecido, a Ultimato publicou, que ajuda uma porta de entrada para lermos o Novo Testamento com uma escatologia mais equilibrada, que é o Surpreendidos pela Esperança, do N.T. Wright, que ajuda bastante nessa, nesse olhar mais, é, mais maduro. Recomendaria isso e, e, e acredito que a Igreja tem um papel fundamental, e esse papel fundamental que a já tem na esfera pública em relação a esses temas, tem muito a ver com como pensamos o fim dos tempos. A nossa escatologia pode sim determinar a maneira como habitamos o mundo enquanto sinalizadores do reino de Deus. né? Se a nossa escatologia for uma uma escatologia do trágico, do quanto pior, melhor, e de uma irresponsabilidade com aquilo que agora vivemos, podemos sim contribuir para nosso desespero, não para o bem ou não para as boas obras, e sim para a intensificação do que é mal e do que é resultado do pecado. Então, uma boa escatologia, uma boa compreensão do fim nos torna também pessoas melhores no mundo e melhores testemunhas do evangelho no mundo.
1: E aí, doutor Alexandre, o que, que nos recomenda para pensarmos sobre isso?
2: Bom, uh, sobre a questão de, do, do fim aqui na Terra, né? já tem, já tem essas recomendações, o Tiago também deve ter mais coisas aí. Eu só queria acrescentar uma, uma recomendação um pouco, mais, um pouco mais astronômica, né? que é um livro uh, alfa, e Ômega, A Busca pelo Início e o Fim do Universo, do Charlie Safe, da editora Haku. É um livro muito bom. Essa edição aqui, edição de 2007, tem desatualizado só alguns dados que a gente tira do universo, né, dados astronômicos, mas o restante aqui tá, tá muito bom. Em português, eu, então eu procurei justamente uma, uma obra em português. E aí, é, esse livro, basicamente, é o seguinte. Apesar de ser uma edição antiga, mas ainda está bem atualizada ainda com relação à questão do funcionamento do universo. E é um livro que eu sempre recomendo para quem quer entender como é o início do universo. Não é o nosso tema aqui, mas como é que é o início do universo, que está amarrado como é que pode ser os fins, fins no plural mesmo. Então, como é que o universo nasceu ali nos seus primeiros milhares e milhões de anos, a evolução do universo, e ele traz também, mais ao finalzinho, algumas perspectivas de de fim do universo em si. Não esse que a gente acabou comentando aqui da Terra, mas fim de universo, aí o um negócio que vai lá para alguns... Trilhões de anos, não bilhões, é trilhões de anos, né? E é interessante, só fechar essa, essa ideia cosmológica com a teológica, porque, bom, tá muito distante da gente, ninguém vai estar tá vivo nem daqui a 200 anos, então a gente tá tranquilo, mas tem um detalhe que é sempre amarrado com escatologia, né? Que a gente sempre conversa. Ah, Deus vai voltar. Nos buscar e nós teremos uma vida eterna com ele. Vida eterna não é uma vida de um bilhão, um trilhão ou um quatrilhão de anos. Vida eterna é uma vida que não tem quantidade de anos definida. Simplesmente passa. E como é que a gente amarra os novos céus e a nova terra dentro dentro dessa perspectiva? perspectiva de que até o universo tem uma data de validade, ou tem uma data do fim, né? Então, aí fica uma, uma, uma questão pra gente poder refletir. O
1: Kenner tá louco pra responder essa, hein? Ó. Ainda bem que não perguntou <risos> isso durante <risos> o podcast. Ai, ai, a gente deixa pra responder no episódio de Apocalipse, Kenner, porque eu quero perguntar pra ti, onde é que vai caber todo mundo nessa terra aqui da galera que já morreu desde de Adão, entendeu? Como é que vai caber essa galera aqui? Como é que é? Eu quero saber. Mano. É igual coração de mãe, sempre cabe mais. Olha um. aí, <risos> eu acho que a gente vai habitar outros planetas, né? Acho que habitar os planetas. Eu quero quero ir pra Pandora, velho. Na moral, eu acho que vai rolar Pandora. Eu tô achando que o James Cameron já foi pra lá, filmou o filme lá e não tá contando. E a NASA não conta pra nós.
2: Mas enfim. Morar em planetas, isso aí, só fazendo um cortezinho aí, isso aí vai ser uma realidade pra nossa geração. Ah. Morar em outro planeta é a nossa geração. Eu vou chutar abaixo 10 anos. A gente já vai estar mudando. Não, mano, 10 é, anos. É, não,
1: para, 10 anos é muito pouco tempo, Alexandre. Você tá sério, Alexandre? Não, você tá
0: sério? não, a
2: gente vai pra Lua agora, se tudo der certo, em 2026. 2026, daqui a 4 anos a gente tá precisando da Lua.
0: Mas assim, eu morar em outro planeta pra
2: algum, alguns poucos privilegiados em 10 anos. É sentido, né? Sim, mas a humanidade vai. Aí a evolução humana vai continuar lá. Olha aí, se você tá
1: solteiro, sem esperança, <risos> você já pode se voluntariar <risos> para esse programa espacial de ser morador de outro planeta. Mas assista o filme Não Olhe Para Cima para não fazer como a presidente
3: dos Estados Unidos. Então, eu quero indicar o o próprio conteúdo que a gente tem produzido na ABC2 de Ecoteologia, a gente tem uma aba no site só sobre isso, a gente tem muitos artigos traduzidos que a gente está colocando, a gente tem uma parceria com o Faraday Institute da, da, da Inglaterra, a gente tem muitos textos, a gente tem muitos vídeos, vídeos curtos, fácil de de compartilhar. A gente tem palestras lá também. A gente tem o BTCast, que o Bibo já falou. E eu quero indicar uma outra coisa para os biólogos de plantão e outros interessados em divulgação científica. É um livro que não é cristão, mas é um livro maravilhoso que se chama A Sexta Extinção de Elizabeth Colbert, que é um livro fantástico. Fala sobre muito desse tema que eu trouxe aqui né? e e vale muito a pena. Ele mostra muito sobre como está esse processo na Terra, de uma linguagem muito acessível. É um livro de divulgação científica, então autor é jornalista e ela tem uma linguagem muito boa, uma escrita muito gostosa, vale a pena todo biólogo tem que ler esse livro olha aí
1: gente, antes do fim do mundo tá aí as nossas recomendações, obrigado Kenner, obrigado Alexandre, valeu Thiago e é isso gente, consuma aí os materiais da ABC2 que eu tenho certeza que a sua fé e a sua inteligência vão ó, vai dar aquela ampliada e com certeza o seu testemunho será melhor, ficamos por aqui, voltamos a semana que vem se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus